Alors, plus tu es formé et plus tu intéresses aussi des dentistes de haut vol et plus tu es épanoui dans ton métier. Alors, c'est vraiment ce que j'appelle moi le, le cercle vertueux. Euh, il faut être acteur de son métier et il ne faut surtout pas se limiter. Bienvenue dans La Voix des assistantes dentaires, le podcast de Doctolib qui vous donne la parole. Dans un cabinet dentaire, on n'y pense pas et on en parle peu, mais il se passe énormément de choses autour de la consultation. Une prise de contact, un service, quelqu'un à l'écoute, et surtout des personnes derrière tout ça, les assistantes ou assistants dentaires. Chaque semaine, nous recevons l'une de ces personnes avec un parcours hors du commun pour qu'elle nous partage ses expériences. Des parcours inspirants pour vous faire découvrir les différentes facettes et la richesse du métier d'assistante dentaire. Pour ce premier épisode, nous recevons Marilyn. Bonjour Marilyn, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement à nos éditeurs et auditrices Bonjour Émilie, je suis assistante dentaire depuis 18 ans, quelque chose comme ça. J'ai été qualifiée au CNQAOS de Bordeaux et ça fait à peu près maintenant une dizaine d'années que je fais de la formation dédiée aux assistantes dentaires. Alors j'ai commencé à travailler dans le monde de la formation par le biais d'une école pour secrétaire médicale et puis une école pour prothésiste dentaire. Et ça fait deux ans maintenant que je suis au sein de l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Aujourd'hui, Marlene, tu vas nous parler de ta passion pour ton métier et aussi de ta deuxième casquette, c'est celle de formatrice à l'UFSBD. C'est une association qui accompagne les assistantes dentaires dans leur mission de prévention bucco-dentaire auprès de leurs patients. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous raconter ton expérience en tant qu'assistante dentaire Comment est-ce que tu as commencé tout d'abord, ce métier, c'est une reconversion que j'ai amorcée à 28 ans. À l'époque, j'étais maman d'un petit bébé. Je me suis spécialisée en parodontologie et en implantologie. J'ai commencé ma carrière avec un spécialiste en parodontologie qui m'a formée. Et au fur et à mesure, j'ai étoffé mon cursus avec d'autres spécialités. Quand je suis rentrée dans le métier, une petite anecdote, on m'a demandé en entretien mais, « mais pourquoi je vous prendrais vous et pas une autre ?» Et euh, puis j'ai répondu assez spontanément bah, « je fais très bien le café et les photocopies ». Ça a beaucoup fait rire euh, le praticien et puis euh, je crois que c'est cet humour et la répartie qui lui a donné envie de, de m'engager et finalement il a accepté de me former. Oui, je vois un sens de la répartie en effet. Et qu'est-ce qui te passionne dans ton métier Alors pour moi, le, le métier d'assistante dentaire, très clairement, il a un millier de facettes. Euh, personnellement, je trouve ça très beau de rendre le sourire aux gens. On a un rôle vraiment de soutien et on travaille en équipe et en binôme avec les chirurgiens dentistes. Euh, les métiers de soutien sont des métiers extraordinaires parce que ce pas forcément ceux qu'on voit au premier abord. Pourtant, la première personne que vous voyez au cabinet dentaire et la dernière que vous allez voir en repartant, eh bien, c'est l'assistante dentaire. Elle a un rôle vraiment nécessaire aujourd'hui qui est celui de l'accompagnement du patient, euh, du relais humain. Euh, le dentiste, lui, il est plus sur le geste technique et puis nous, on fait à peu près euh, tout le reste. Alors, euh, moi, c'est toujours un plaisir immense hein, d'accompagner, d'éduquer et, et d'être en back-office. Euh, quand on a un très bon binôme, quand on s'entend bien avec son chirurgien dentiste, effectivement, on a euh, une équipe cohérente et on a euh, un chirurgien dentiste qui s'éclate et une assistante dentaire qui s'éclate aussi. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu précisais un petit peu ton, ton cursus de formation Moi, au départ, j'ai fait euh, euh, un cursus de formation qui n'avait rien à voir avec le monde dentaire, mais... Euh, par rapport à mon métier, j'ai toujours suivi des formations et ça depuis le début parce que effectivement, on ne fait jamais le tour réellement de ce métier. Tout à fait dernièrement, j'ai même fait un DU de démarche qualité odontologie à l'Université de Bordeaux. C'était une formation avec des chirurgiens dentistes. À mon sens, tu vois, pour aimer son métier, il faut vraiment se former et apprendre tous les jours quelque chose de nouveau pour pouvoir se, 
progresser et puis euh, s'éclater dans sa pratique. Alors, plus tu es formé et plus tu intéresses aussi des dentistes de haut vol et plus tu es épanoui dans ton métier. Alors, c'est vraiment ce que j'appelle moi le, le cercle vertueux. Euh, il faut être acteur de son métier et il ne faut surtout pas se limiter. En parlant de, de formation toujours, est-ce que tu peux nous, nous, nous dire un mot sur ta deuxième casquette de formatrice Alors, moi, j'ai toujours eu cette volonté de l'enseignement. Je, 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 vraiment, je, c'est quelque chose que je voulais faire. Et puis, j'ai eu ce changement de vie, comme je t'ai dit, euh, avec la reconversion dans le monde dentaire. Et c'est un des chirurgiens dentistes avec qui j'ai travaillé euh, sur Bordeaux qui m'a dit un jour, mais pourquoi tu ne le fais pas Pourquoi tu ne réalises pas tes rêves et euh, moi, je suis un petit peu comme tout le monde. Je me suis dit, ben, c'est quelque chose que j'avais envie de faire, mais pour moi, c'était trop tard ou euh, je ne pouvais pas le faire. Je, je pensais même ne pas en être capable, finalement. J'ai commencé par envoyer des CV. J'ai fait des forums, des événements. Puis, j'ai rencontré des, des directeurs hein, de structures, de, des directeurs d'école pour me faire connaître. Et je suis rentrée au CNQAOS, euh, où j'ai suivi un cursus pour devenir formatrice en complément des cours de pédagogie que j'avais pu prendre à la fac auparavant. Et tout est parti de là. Alors maintenant, euh, il y a beaucoup de formatrices hein, qui sont dédiées aux assistantes dentaires dans le monde de la formation. En revanche, du côté de l'UFSVD, eh bien, je suis la seule. C'est assez fou tout ce que tu fais. En fait, on sent beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Est-ce euh, que tu peux présenter brièvement euh, l'UFSBD Alors, l'UFSBD, c'est une association 1901 qui regroupe depuis 50 ans des chirurgiens dentistes conscients des enjeux de prévention et de la promotion euh, de la santé bucco-dentaire. Alors, ils rencontrent la population chaque jour euh, dans, dans les cabinets, mais aussi dans les lieux comme les crèches, les écoles, les entreprises, les EHPAD, afin de les sensibiliser à l'importance de l'hygiène au quotidien. L'ambition de l'UFSBD, c'est de faire connaître et reconnaître la santé bucco-dentaire comme un élément majeur de la santé en général. Euh, c'est aussi un organisme de formation continue de l'équipe dentaire avec une offre très très large de thématiques de formation. Et quel est l'engagement de l'UFSBD vis-à-vis des assistantes dentaires en particulier alors très clairement, c'est la reconnaissance du métier. Moi, je, lorsque j'ai rencontré le docteur Sophie Dartevel, la présidente de l'UFSVD, euh, elle m'a accueillie vraiment d'une manière extraordinaire. Euh, je m'y attendais, mais vraiment pas autant. Il hein. euh, y a vraiment une réelle volonté de l'Union française pour la santé bucco-dentaire de faire reconnaître le métier d'assistante en tant que rouage important de l'équipe dentaire et de les accompagner dans cette évolution. D'accord. Et très concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre avec l'UFSBD pour les assistantes dentaires Alors, euh, comme le métier d'assistante dentaire est très riche, nous souhaitons euh, les aider à en prendre la pleine mesure pour qu'elles puissent s'accomplir euh, dans leur métier au quotidien. Euh, alors, on a commencé par des actions de formation. On a tout un catalogue euh, adapté aux besoins des assistantes dentaires déjà qualifiées. On a aussi des modules de e-learning et du présentiel, mais partout en France. Euh, L'UFSBD, c'est le seul organisme, d'ailleurs, c'est bien de le souligner, a proposé la formation de stérilisation en e-learning et elle est obligatoire pour les assistants dentaires tous les cinq ans. Les formations sont accréditées par l'État et les coûts de formation sont pris en charge. On a lancé aussi un petit magazine de quatre pages spécialement conçu pour les assistantes dentaires qu'on peut retrouver sur notre site internet en téléchargement libre. Est-ce que tu connais un petit peu les, les premiers résultats de toutes ces actions Alors, on a toujours eu des résultats très positifs et ça, depuis le départ, c'est vrai qu'on a un avantage, c'est qu'on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de prévention et c'est la marotte des assistantes dentaires. Sur la formation obligatoire, par exemple, en stérilisation, on a eu vraiment des super résultats en 2019. On a 90% des assistantes dentaires qui se sont inscrites à la formation qui l'ont trouvée ludique et 92% qui la recommandent. 
Alors, une dernière petite question sur l'UFSBD. Où est-ce qu'on peut tout simplement retrouver tout ce qui est fait euh, par elle pour les assistantes dentaires Tu peux retrouver l'ensemble euh, sur l'espace professionnel de l'UFSBD, l'ensemble sur le site internet et sur notre page Facebook, bien sûr. Le site est très bien fait parce que dans l'onglet « Vous êtes professionnel de santé », on trouve beaucoup d'informations utiles. Une petite question de, de prospective, on pourrait dire ça comme ça. Quels sont, selon toi, les, les enjeux futurs du secteur et du métier d'assistante dentaire Alors, pour moi, le métier euh, de l'assistante dentaire, il est devenu euh, incontournable parce qu'il y aura toujours euh, beaucoup de choses à faire et à mettre en place. Et au sein des cabinets, pour moi, mon métier, je l'aborde toujours sous euh, euh, l'angle du challenge parce qu'il y a toujours quelque chose à faire et à mettre en place et c'est ça que j'aime. Euh, ce que j'aimerais, euh, très clairement, c'est de voir mon métier se structurer euh, avec l'émergence d'un porte-parole officiel, d'une instance ordinale, par exemple. Euh, J'aimerais qu'on ait la chance euh, de parler du métier d'assistante dentaire, mais non pas à travers la voix d'un dentiste, mais à travers la voix des assistantes et qu'elles aient leur propre voix pour pouvoir euh, euh, être entendues et euh, faire parler de ce métier en positif. En tout cas, euh, moi, mon métier, on l'a bien senti, je le fais avec passion et, et je ne suis pas prête de baisser les bras non plus. Si on imagine maintenant un, un petit jeu, euh, on pourrait dire que tu es la, la directrice générale de Doctolib et que tu, que tu souhaites faire évoluer le, le logiciel pour mieux aider les assistantes dentaires au quotidien. Qu'est-ce que tu proposerais, par exemple ben Moi, écoute, j'imaginerais facilement une fonction push-up, trucs et astuces de l'assistante dentaire avec des, des informations sur les formations, le métier, le truc du jour. C'est très sympa quand on démarre le truc du jour. Et puis, ben, pour les plus anciennes, les qualifiés, moi, je mettrais bien en place des jeux concours avec des petits coffrets cadeaux à gagner. Ça pourrait inciter les assistantes dentaires à, à participer aussi et puis, euh, puis elles le méritent bien. Il y a des métiers comme ça qui sont féminisés d'emblée. On parle d'assistantes dentaires la plupart du temps. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est un, un métier très majoritairement occupé par des femmes Oui, historiquement parlant, euh, c'est depuis toujours un poste qui a été occupé par des femmes. Mais on a pas mal d'hommes maintenant qui commencent à investir ce métier et j'en suis très heureuse. Alors peut-être que la féminisation du métier de chirurgien dentiste va changer aussi les paradigmes et que depuis de nombreuses années, on voit arriver de plus en plus d'hommes comme assistants dentaires. Si tu pouvais, pour conclure, donner un conseil en particulier aux assistantes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aimerais leur dire Je terminerai avec une phrase de Peter Drucker, c'est « la bonne communication, c'est entendre ce qui n'est pas dit ». Nous, les assistants dentaires, nous sommes les personnes qui entendent ce qui n'est pas dit. Nous allons voir la peur, nous allons voir les questions des patients. Parfois, on a même leur confidence. Et c'est ce relais humain, c'est cette science humaine absolument nécessaire que nous devons conserver parce que le métier d'assistant dentaire, ce n'est pas qu'une science médicale. C'est très bien d'apprendre des gestes techniques et, et j'en suis la première très heureuse, mais il faut toujours aborder ce métier d'assistant dentaire sous l'angle de la science humaine parce que nous avons la grande chance d'avoir et la confiance du patient et les confidences. Et c'est ce relais humain très nécessaire aujourd'hui dans les structures dentaires euh, qu'il faut absolument développer et euh, pour accompagner euh, nos patients sur des terrains comme la prévention et l'éducation bucco-dentaire. Merci beaucoup Marilyn pour ton humanité, ton retour d'expérience et puis tous tes précieux conseils. Je remercie beaucoup Doctolib de cette initiative. Merci de nous avoir laissé la parole à travers ces podcasts. Nous espérons que cet épisode vous a plu et inspiré. Pour vous abonner à ce podcast, recevoir en exclusivité les épisodes et découvrir les contenus dédiés aux assistantes dentaires, inscrivez-vous sur le lien en description de l'épisode. Vous pouvez également, grâce à ce lien, nous poser vos questions sur la manière dont Doctolib accompagne les assistantes dentaires au quotidien et sur les produits et services que nous proposons. Alors partagez-nous vos idées et vos questions, nous essayerons d'y répondre dans notre prochain épisode. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle voie des assistantes dentaires.